0: Bienvenidos un día más a Mix, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es 24 de julio y comenzamos hablando de Unitri, la empresa china de robótica que, como se suele decir con el meme, lo ha vuelto a hacer. Y es que ya algo más de un año nos sorprendía con el lanzamiento de su perro robótico más completo, el GO-1 o el GO-1, no sé muy bien cómo lo suele comentar la gente que estaba muy bien de características para ser un producto de consumo muy por encima de lo que prometía eh, Xiaomi o de lo que se veía en algunos terrenos más eh, académicos o más prototípicos como puede ser Boston Dynamics porque al final era 2.000 euros aproximadamente al cambio y me ha sorprendido muchísimo porque su sucesor, el GO2, solo son 1.300 euros, solo entre comillas, ya sé que es mucha pasta, pero es que es mucho más potente, mucho más hábil, mucho mejor perro robótico. No solo porque viene con mayor capacidad de expansión de periféricos, es decir, elementos que le puedes añadir al hardware de ese perro robótico, por ejemplo, si lo quieres que vigile, o si lo quieres que te ayude dentro de una fábrica, o si lo quieres para un control doméstico, o si lo quieres para X o Y, ¿no? Una de estas extensiones que me ha... Fascinado es que por fin lo vemos con carga inalámbrica, es decir, que te puedes comprar una especie de gran azulejo en el que el perro se sienta y se carga automáticamente, pero sobre todo, y es que todos los modelos vienen con LIDAR de 360 grados, esto es fantástico porque va a permitirles unas ubicaciones y unos controles muchísimo más precisos, creo que en el anterior modelo, si no recuerdo mal, el modelo más caro venía con radar, pero francamente ha sido una sorpresa. Me gusta muchísimo esta empresa, creo que muchas más personas la deberían de tener en su radar. Me recuerda a la DJI de hace una década, una empresa china que poquito a poquito se echó el mercado a las espaldas, en el caso de DJI con los drones, y creo que Unitri tiene la posibilidad para hacer lo propio porque por 1.300 euros, en las notas del episodio podéis ver todo lo que puede hacer y todo lo que le puedes programar y la capacidad de proceso que tiene, que no me puedo imaginar cómo va a estar la situación en dos o tres años dentro de este sector. Otra cosa que también está cambiando mucho y que en mi caso lo tenía completamente desubicado es la energía geotérmica que siempre es una de las grandes tapadas a nivel de energías renovables, pero con un potencial increíble. La noticia que os quiero comentar es uno de los primeros grandes proyectos comerciales que lo han hecho en Nevada, una startup que se llama Fervo, que la verdad es que no ha tenido muchísima financiación ni de privados ni de los gobiernos, pero que está siguiendo un camino muy interesante, que es, en vez de excavar un pozo vertical para que el agua se caliente y vuelva a subir y mover una turbina, lo que hacen es una excavación horizontal. En el caso de Fervo, en esta planta, es casi un kilómetro de pocerías horizontales, con lo cual tienen mucha más zona de contacto con el subsuelo a unas temperaturas mucho más altas que en la superficie, aproximadamente unos 2-3 kilómetros por debajo del nivel del suelo. Y además, esto es lo que os decía, que iba acompañado del resto de la industria, se está avanzando mucho en una técnica que muchos conoceréis, que es el fracking, que durante los últimos 15-20 años... Equipos de miles y miles de ingenieros trabajando para empresas gasísticas, empresas de petróleo, etcétera, han mejorado muchísimo esas técnicas. Bueno, pues han hecho lo mismo, pero en vez de para poder extraer más gas o para poder extraer más petróleo, para poder expandir las zonas de contacto del agua. En este caso, en el proyecto, han conseguido una potencia constante de entre 2 y 3,5 megavatios, que no es una exageración, son 500-600 casas, pero es un récord absoluto. La geotermia es muy barata, el fracking es muy barato, y lo bueno es que lo están consiguiendo hacer sin incrementar el número de terremotos o de seísmos inducidos. Obviamente, si empiezas a meter un montón de agua a presiones gigantes a 3 kilómetros por debajo del suelo, puedes tener problemas relativamente graves en los alrededores, es decir, nunca vas a hacer un terremoto gigante, pero sí vas a crear una inestabilidad que no existía antes. Vamos a ver si, según vayan incrementando la escala y estos megavatios se conviertan en cientos de megavatios o incluso gigavatios, podríamos tener una tecnología increíblemente sencilla, increíblemente barata y que funcione en invierno, en verano, en primavera, de noche, de día, moviendo unas simples turbinas. Sí es cierto que hay países con mucho mayor potencial geotérmico, zonas geográficas que no haga falta pozos gigantes para conseguir fuertes temperaturas. Así que espero que les vaya muy bien porque estos son los típicos avances que de repente, sin darte cuenta, en 10 años te están aportando el 5, el 7, el 10% de la electricidad y sin tener que hacer pantanos y sin tener que llenar montes de paneles solares ni de aerogeneradores. Nos vamos a hablar de software ahora porque me he encontrado con un programa piloto dentro de Google que me ha parecido muy interesante. Y es que el 2% de la plantilla de desarrolladores de Google, aproximadamente unos 2000, 2000 y pico empleados, van a estar trabajando sin conexión a Internet. Es decir, que sus ordenadores van a estar desconectados del resto del mundo. Van a tener acceso a las herramientas internas de Google pero nada más. Esto no es para que los empleados no se distraigan o estén más centrados porque no estén mirando vídeos de no sé qué o en redes sociales, sino por temas de ciberseguridad, para poder reducir el riesgo de un ataque, una infección a los sistemas de un portátil de un empleado y a partir de ahí conseguir acceso a X o Y. Y además, estos empleados, aparte de este muro más físico con el resto de Internet... También van a estar trabajando sin privilegios de administrador en sus ordenadores, de nuevo, para reducir la exposición a posibles ataques, lo cual me parece muy interesante. Vamos a ver si esto les funciona. Han insistido mucho desde Google que se trata de una prueba piloto, pero tengo muchas ganas de que pasen los meses y poder leer las conclusiones. Hablamos también de Telegram, que ya tiene su formato historias publicado. De momento, solo para los que estén abonados a Telegram Plus podéis publicar las historias con el mismo formato que están en Instagram, que están en Snapchat, que están en tantas aplicaciones. El resto de usuarios que no paguemos por Telegram Plus las vamos a poder ver, pero no publicar. Esta división no sé si va a ser permanente para conseguir que más personas se apunten a Telegram Premium o si en el futuro lo abrirán al resto de usuarios. Ahora vamos a hablar rápidamente de inteligencias artificiales. La noticia, una de las grandes noticias de la semana pasada, fue el lanzamiento de llamados el modelo gigante de lenguaje de Facebook, que aunque es muy importante, de hecho gran parte de los expertos lo consideran el segundo gran avance después de ChatGPT hace unos dos años por la disposición abierta de esta plataforma. La verdad es que GitHub y un montón de proyectos y equipos y startups ya están trabajando a tope sobre llamados, 2, que esta es una de las grandes ventajas, como os decía, pero sí es cierto que ha habido mucho debate porque desde Facebook siguen insistiendo que llamados 2 es código abierto, pero técnicamente no lo es, porque hay algunas condiciones que Facebook Pone dentro de las licencias de uso, se puede utilizar a nivel comercial, pero, y aquí viene lo importante, no lo puedes utilizar para entrenar otros modelos de lenguaje y no lo puedes utilizar si eres una empresa que sea, digamos, competidora directa de Facebook. De hecho, han puesto una frontera algo arbitraria, pero ellos sabrán de 700 millones de usuarios únicos. Esto realmente excluye a Google, a Microsoft y no sé si a muchos más, porque a Amazon, depende cómo lo consideres, algunas de las grandes empresas tecnológicas chinas también, pero, por ejemplo, Twitter o Snapchat podrían aprovecharse de este código fuente. Entonces, sí es cierto que es mucho más abierto que otros modelos, pero no se puede considerar de código abierto. Y aquí yo creo que hacen bien los expertos en ponerse muy pedantes con estos temas de licencias porque sin esas limitaciones creo que todos saldríamos ganando y ojalá Facebook decida dar marcha atrás. En la otra parte de la inteligencia artificial, en el uso que le estamos dando los usuarios y las empresas, ha habido un caso muy curioso estos últimos días en el que un grupo de usuarios del World of Warcraft, el popular juego de Blizzard, y lo comentan en foros o en subreddits, etc., pues hay muchos blogs que les copian la información sin darles ningún tipo de referencia o incluso que utilizan estos modelos como GPT-4, etc., para hacer un resumen de los comentarios de ese foro y crear una noticia. Y en este caso lo que hicieron fue inventarse la llegada de un nuevo personaje al World of Warcraft con unas características no sé cuánto, el personaje se llamaba Glorbo y que todos siguieron la pantomima. Con lo cual los dueños de algunas páginas lo pasaron por la trituradora del chat GPT, publicaron la historia sin ningún tipo de revisión ni de interés más allá de que el conseguir páginas vistas y les han cazado con las manos en la masa. Esto yo creo que cada vez va a ser más común y creo que estas técnicas nos van a venir muy bien para detectar el contenido generado de forma sintética y separado del de contenido creado por humanos en las páginas de deportes, en las páginas de tecnología y en muchos de estos periódicos que recogen información de Twitter y de otros medios sociales. Pero bueno, y al final esto es lo que me hace que yo tenga que estar aquí todos los días grabando el podcast y escribiendo el boletín. Y no me lo puedo hacer a golpe de botón por una máquina, por más que yo quisiera. Pero de momento esto sigue siendo algo que creo que es mucho más común de lo que nos imaginamos. Hablamos de muchísimas cosas más en el boletín. Eh, os las comento rápidamente antes de acabar el episodio. Hablamos de Elon Musk, que se va a enzarzar en los tribunales estadounidenses con una senadora de Estados Unidos, lo cual podría ser algo muy interesante. En este caso no es una senadora, una agencia que denuncia o que quiere investigar al propio Elon o no a sus empresas, sino que es al revés, con lo cual puede ser muy curioso. Hablamos de Amazon, que han anunciado a Bombo y Platillo su segunda fábrica de satélites, en este caso en Florida, lo cual me parece muy curioso porque... Ni hay satélites, ni hay motores, ni hay cohetes, ni nada. Y este proyecto Kuiper, que está plagado de retrasos, llega un momento en que me sorprende que sigan apostando por ello y que sigan echándole millones y millones, o mejor dicho, cientos y cientos de millones. Pero bueno, quizás sea un proyecto fetiche de alguno de sus ejecutivos o del propio Jeff Bezos, que sigue siendo el mayor accionista. Hablamos también de más estudios entre el uso de audífonos y el deterioro cognitivo, lo cual es muy interesante para todas aquellas personas que tengáis familiares con posibles síntomas o incluso ya casos más o menos avanzados de demencia. Los científicos siguen sin saber una relación clara entre la pérdida progresiva de audición por parte de las personas, según nos hacemos cada vez más mayores, y ese empeoramiento cognitivo, pero se está investigando mucho porque podría ser una solución tecnológica muy sencilla que a lo mejor no te va a acabar con el Alzheimer, no te va a acabar con la demencia senil o con un montón de cosas, pero si te reduce los casos en 5 o en 10 millones, pues es algo increíblemente importante, sobre todo por las cifras que vemos desde la OMS que hablan de que para... 2050, es decir, dentro de menos de 20 años, más de 2.500 millones de personas vamos a tener algún tipo de pérdida auditiva. Y si hay una correlación mucho más fuerte de la que se piensan los científicos, con el deterioro cognitivo, tanto positiva como negativa, lo suyo sería empezar con tratamientos y con prevenciones antes de que todos tengamos el cerebro un poquito más pocho dentro de unas décadas. Esto es algo tremendamente complejo, como muchísimas de las noticias que hemos comentado hoy en el podcast, pero esperanzador, la verdad, es que entre el potencial de los audífonos, lo de la energía geotérmica, los constantes avances en la robótica y el entendimiento artificial de nuestros elementos y nuestros mundos, creo que vamos viendo un avance bastante claro. Vosotros... Pensad cuántas de estas noticias hace 5 años las hubierais visto como algo realista. Y sin embargo, aquí las estamos comentando. Muchísimas gracias, Majetes, a todos por estar conmigo un día más, una semana más, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.